0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Biên tập viên Bích Ngọc xin kính chào quý vị thính giả Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ Chương trình được phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần Trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay Phòng tránh lừa đảo trực tuyến Người dân cần được trang bị kỹ năng. Pháp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tái chế rác thải thời trang.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Kết
1: nối công nghệ vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn. Thời gian qua, mặc dù ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên,
2: bọn tội phạm vẫn lừa đảo thành công do đánh trúng tâm lý người dùng. Cuối tháng 7 vừa qua, chị HNT ở thành phố Lào Cai tìm mua một chiếc điện thoại iPhone trên mạng. Qua một hội nhóm trên Facebook, chị được một chủ tài khoản có tên là Duy Khánh nhắn tin quảng cáo với cam kết là có điện thoại đúng như yêu cầu. Khi đã chốt đơn, người này yêu cầu chị chuyển khoản gấp 7 triệu đồng và hứa sẽ nhận điện thoại ngay sau đó thế nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. Và sau khi uh, thống nhất giao dịch thì em đã chuyển khoản tới tài khoản uh, Lê Duy
3: Khánh là 7 triệu đồng và tầm khoảng đô khoảng 15 đến 20 phút sau thì em đã bị họ
2: chặn liên lạc ạ và không thể lạc được tới. Còn bà Vũ Thị Ích, một cán bộ hưu trí ở phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa lộ tỉnh Yên Bái cũng là một nạn nhân bị lừa đảo. Bà cho biết cách đây ít lâu, bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của Bộ Thông tin và Truyền thông, nói số căn cước công dân của bà được dùng để đăng ký cho một thuê bao di động đang đi lừa đảo rất nhiều người. Tiếp đó, ở đầu dây bên kia, khẳng định sẽ kết nối với cơ quan công an cho bà X trình báo. Sau khi kết nối thì bà X được hướng dẫn đi vào phòng kín và không được cho ai biết để khai báo thông tin cũng như làm các thủ tục theo hướng dẫn. Rất may, con gái bà X đã xuất hiện kịp thời. Họ kể với là có người mang giấy tờ của tôi đi lừa đảo ở khắp mọi nơi xong người tôi phải đi kê khai với công an thì
1: có kết quả tốt được. Đang gọi điện, đang kê khai thông tin thì con gái về bảo là đấy là lừa đảo thì sau mãi tôi mới tin là đấy là lừa đảo thì tôi đã dừng lại.
2: Đây chỉ là hai trong số nhiều người dân bị các đối tượng lừa đảo qua mạng trong thời gian qua. Theo Bộ Công an, tình trạng lừa đảo qua mạng đang ngày càng diễn biến phức tạp. thống kê của Cục An toàn Thông tin cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình lừa đảo trực tuyến tại nước ta tăng tới hơn 64% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, đang có 3 nhóm lừa đảo chính: giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Với 24 hình thức lừa đảo, chủ yếu như là lừa đảo combo du lịch giá rẻ, lừa đảo cuộc gọi video deepfake, deep voice, lừa đảo khóa sim vì chưa chuẩn hóa thuê bao, giả mạo biên lai like, chuyển tiền thành công, giả danh giáo viên Nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu hay là các chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí, thủ đoạn giả danh các công ty tài chính ngân hàng, lừa đảo tuyển cộng tác viên online, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin, giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, vân vân Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết. Các
3: video đảo qua mạng hiện nay là càng ngày càng xuất hiện càng nhiều và rất là nhiều phương nữ khác nhau. Có thể những hành vi cần có những công nghệ rất là cao, nhưng có những hành vi thực ra cũng chỉ là rất là thông thường. Ví dụ như là các cuộc gọi lừa đảo qua mạng cũng vậy. Và thực ra là chúng ta cũng không biết hết tất cả những việc đó, nhưng mà rồi là khi mà rơi vào tình trạng đó, thì chúng ta vẫn bị gã xấu lợi dụng vào lừa đảo.
2: Nhấn mạnh, hành vi lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng đã trở nên phổ biến và phức tạp với những chiều hướng gia tăng hơn. Ông Nguyễn Mạnh Luật, giám đốc điều hành trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin cybersu cũng cho hay bằng nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân hoặc là giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền
1: trong thời đại 4.0 sự là chúng ta đang chịu quá nhiều sức ép từ các nhiều loại rủi ro khác nhau nhắm vào lừa đảo thì điểm chung của tất cả các tấn công này cũng là sự khuếch tán và sự lây lan rất cao rất mạnh hồi xưa để cho lừa một người thì hacker phải nghiên cứu về người đó viết email sao lừa đúng không bây giờ đưa AI đưa chat GPT, viết email rồi đưa cho phát tự động phát hết tức là trong một khoảng thời gian ngắn hacker sẽ tấn công hàng hàng loạt nạn nhân trong cùng một lúc Thưa quý vị, theo các chuyên gia, lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng có một phần nguyên nhân là do nhận thức của người sử dụng. Bởi thực tế, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động và nhân viên văn phòng. Do đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, mỗi cá nhân cần trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Đây là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội số một cách bền vững.
3: Theo tiến sĩ Võ Văn Khang, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, các cuộc lừa đảo có nội dung cập nhật rất nhanh chóng và có hàm lượng công nghệ ngày càng cao. Tình trạng dùng công nghệ deepfake để giả dạng khuôn mặt video, giọng nói dần trở nên phổ biến khiến người dùng khó lường và dễ dàng rơi vào cạm bẫy.
1: Chúng ta cảnh giác và chúng ta hiểu rằng là chúng ta có thể đang là đối tượng bị nhắm tới trong cái cuộc lừa đảo. Chỉ cần ý thức như vậy là chúng ta đã có rất nhiều các cái cơ sở để chúng ta có thể phát hiện ra các cái cuộc gọi lừa đảo này rồi. Hiện nay về mặt công nghệ thì có rất là nhiều các công cụ để hỗ trợ chúng ta. Tuy nhiên cái việc mà ý thức được rằng mình có thể là, là đối tượng của lừa đảo là quan trọng nhất.
3: Để phòng chống lừa đảo qua mạng, theo các chuyên gia, việc đầu tiên là người dùng phải thật bình tĩnh trong tiếp nhận và xử lý thông tin, ngay cả khi đã bị lừa. Người dùng cần tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ và trước khi đăng nhập vào các website giao dịch điện tử thì phải kiểm tra gia soát nhằm đảm bảo đó là đường link chính thống của đơn vị cung cấp dịch vụ. Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty của phần an toàn thông tin, Sarada cảnh
1: báo. Đối với người sử dụng thì trước hết là khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin nào đấy qua chat hay qua email chúng ta phải kiểm chứng lại xem cái đường link đấy là họ gửi ý đồ là gì. Trong quá trình sử dụng thì người sử dụng cũng cần phải trang bị cho mình giải pháp là phần mềm phòng chống virus sẽ giúp chúng ta ngăn chặn tải những cái virus độc hại hoặc là ngăn chặn chúng ta truy cập vào những website độc hại để tránh cái nguy cơ mất mát thông tin
3: cũng theo khuyến cáo của các chuyên gia cùng với việc hạn chế đăng thông tin cá nhân của mình trên các mạng xã hội, hạn chế cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng ứng dụng không đảm bảo an toàn, người sử dụng nếu phát hiện thông tin của mình bị sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để xác minh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu bị các đối tượng lừa đảo đòi nợ đe dọa thì nên thực hiện theo lời khuyên của Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh
0: công dân phát hiện đối tượng lợi dụng với thông tin tài sản cá nhân của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đề nghị là người dân thông báo trực tiếp hoặc có thể gián tiếp báo cáo đến cơ quan công an viết đơn tố cáo kèm các tài liệu có liên quan để cơ quan chức năng của công an tiếp nhận và xử lý vụ việc
3: Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết người sử dụng có thể tự tra cứu thông tin về các website được gửi trong đường link đính kèm theo tin nhắn trên các mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS để tránh bị gặp phải những trang web mạo danh lừa đảo cụ thể người sử dụng có thể kiểm chứng thông tin thông qua trang web tín nhiệm mạng.vn người sử dụng có thể tham khảo các thông tin hướng dẫn trên trang web này để nhận biết chi tiết về các dấu hiệu lừa đảo trên môi trường mạng hoặc gửi phản ánh về những nghi ngờ khi gặp phải các trang web có dấu hiệu lừa đảo ông Phạm Thái Sơn trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Bộ thông tin và truyền thông cho biết đối với một số tài khoản mà có vấn đề nếu mà người dân có thể tìm thấy thì nó có các thông tin về số tài khoản tên chủ tài khoản tên ngân hàng và một số thông tin chi tiết về cảnh báo lừa đảo liên quan đến cái tài khoản đấy. Và người dùng khi tìm kiếm thì họ cũng có thể report thêm hoặc là comment thêm về những nội dung liên quan đến tài khoản đấy mà họ biết. Nhấn mạnh, ai cũng có thể là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Do đó, việc phòng chống lừa đảo cần phải bắt nguồn từ tất cả các thành phần trong xã hội. Chuyên gia bảo mật Vũ Ngọc Sơn, giám đốc kỹ thuật công ty an ninh mạng Việt Nam nói.
1: Từ phía các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ phải làm thế nào phải phát hiện được thật nhanh các cái vụ việc và sau đó thì sẽ đưa ra được những cái cảnh báo cho người dân và đồng thời thì chúng ta phải xử phạt nghiêm những cái đối tượng mà lừa đảo tiếp theo thì đến các cái cơ quan doanh nghiệp những cái nơi mà thường là sẽ bị các cái đối tượng lừa đảo mạo danh và lợi dụng các cái thương hiệu để thực hiện các cái cuộc lừa đảo thì bản thân các cái cơ quan tổ chức này cũng sẽ phải tổ chức tuyên truyền cho người dân để biết được là đâu là những cái hoạt động chính thức của cơ quan tổ chức và đâu là những cái hình thức mà có thể là lừa đảo để người dân biết cách phòng chống. Và cuối cùng thì quan trọng nhất thì bao giờ cũng sẽ là những cái người dân. Và người dân thì cần phải nâng cao cái hiểu biết, cái nhận thức của mình về các cái hình thức lừa đảo để có thể tự chủ động phòng tránh. Thưa quý vị, để giải quyết tình trạng lừa đảo trực tuyến cũng tương tự như lừa đảo ngoài đời thực, cần có sự tham gia phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để có các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, từ tháng 1 năm 2025 Liên minh châu Âu-EU yêu cầu các quốc gia thành viên phải tách hàng diệt may khỏi các loại rác thải khác. Điều này đang đặt các nước thành viên EU và các nhà sản xuất thời trang trước thách thức lớn trong bối cảnh toàn khối chỉ có khoảng 1-3% rác thải thời trang được tái chế. CETIA, một dự án của Pháp, đã sử dụng máy móc trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải quần áo, giày dép, mở ra triển vọng mới cho ngành tái chế rác thải thời trang. Ra mắt tại Ang ở miền Tây nước
0: Pháp, CETIA là nền tảng đầu tiên trên thế giới có thể tự động tháo đế giày và thân giày để thực hiện việc tái chế. Trên dây chuyền đầy quần áo cũ kỹ bỏ đi, chiếc máy này còn có thể phân loại khá chính xác vật liệu của từng chiếc áo, cho dù đó là 80% cotton, 20% polyester hay 50-50. Nhờ sử dụng một cảm biến hồng ngoại, nó còn có thể phân loại quần áo theo màu sắc. Quần áo được phân loại sẽ đi qua một máy khác, để tách vật cứng trên đó, chẳng hạn như khóa kéo và khuy áo, trước khi di chuyển tới khu vực tái chế lại thành nguyên liệu thô. Một cỗ máy hỗ trợ sử dụng trí tuệ nhân tạo khác có thể phân biệt túi với cổ áo hoặc tay áo với đáy quần. Thiết bị tiên tiến này có giá gần 2 triệu euro. Theo bà Veronica Alespizer, giám đốc bộ phận tái sinh của tổ chức sinh thái Refashion, dự án này là rất cần thiết trong bối cảnh ngày càng có nhiều tổ chức môi trường mong muốn tái chế rác thải thời trang. Cho đến khi chúng tôi có giải pháp này, ở Pháp chưa có ngành tái chế sệt may Quần áo và giày dép rất khó tháo rỡ và phân loại
3: Nghĩa là khi chúng được tái chế, chúng thường ở dạng nhựa đường hay một số tấm lợp mái nhà Tuy nhiên, các nhà công nghiệp thời trang muốn điều này thay đổi Họ muốn rác thải thời trang phải được tái chế để trở thành nguyên liệu sử dụng lại cho ngành thời trang
0: Theo bà Chloe Sanmon giám đốc dự án CETIA Nếu tính theo bài toán kinh tế, việc tái chế rác thải từ quần áo dày dép tốn kém hơn nhiều so với việc sản xuất mới. Tuy nhiên, trước thách thức về môi trường hiện nay, Sechia đang tính tới những bước đi tương lai bằng việc hợp tác với các hãng sản xuất thời trang, trong đó có thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng Decathlon hui ngay từ bây giờ chúng tôi đã làm việc với các nhà sản xuất giày dép quần áo thống nhất với nhau từ khâu thiết kế xem
3: nên sử dụng vật liệu gì hạn chế dùng gì để không gây khó cho việc tái chế sau này mục tiêu xa hơn chúng tôi mong muốn hình thành một ngành công nghiệp tái chế thời trang ở Pháp vào năm
0: 2030 ủng hộ kế hoạch này tổ chức dệt may tuần hoàn của Pháp đang có kế hoạch rót 900.000 Euro để tài <cười> trợ cho các dự án của chia Vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp, nơi Seychia đặt trụ sở, cũng đang đóng góp gần 1 triệu euro với mong muốn loại bỏ rác thải thời trang khỏi môi
1: trường vào năm 2030. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.